0: por estar con nosotros una semana más, hoy en nuestro cuarto episodio, gracias a toda la gente que nos ha estado escribiendo en, en nuestras redes sociales por los episodios anteriores, recuerden que estamos en Canal 2 todos los domingos a las 6 de la tarde, este episodio también que lo pueden observar en estreno todos los domingos a las 6 de la tarde en el canal de exafm Costa Rica y además después del estreno la siguiente semana ya queda colgado el episodio también en Spotify por si quieren escuchar la versión solo en audio y lo quieren ir escuchando ahí pues cuando van camino a sus trabajos, eh, a sus obligaciones y demás gracias a toda la gente que ha estado con nosotros en estos tres programas anteriores y que están con nosotros también en este cuarto episodio hoy tenemos de invitado a un amigo de la casa periodista eh, presentador de televisión y compañero de 120 minutos, Doug Minor Solano. Bienvenido. ¿Qué tal, Eric? ¿Todo bien? Pura vida. vida. Muchas gracias por estar acá con nosotros en Conversaciones Peligrosas. Me ha
1: gustado, me ha gustado mucho el proyecto. Ahí lo he estado viendo, realmente lo estaba esperando. No creas, ahí donde vi tu banner, que te encantan esas cosas. <risa> eh, me metí a verlo y me llamó mucho la atención eh, con el que debutaste. El por qué no se tiene un artista
0: top eh, en Costa Rica, así que. El tema me pareció muy entretenido Hoy, pues bueno, vamos a hablar un poquito, creo que eh, más relajado Hemos tenido ya, tuvimos un tema un poco tenso del fútbol femenino sí. Porque, eh, bueno, han pasado algunas cosas por ahí y lo estuvimos discutiendo Pero hoy creo que va a ser un poquito más, más relajado Porque, eh, bueno, vos eh, tenés ya cuántos años de trabajar en, en el mundo del periodismo De allá voy para 20 años, sí, imagínate es Que no se lo brinca nadie así no, de fácil no, no, no.
1: Y todos los días son distintos y todos los días se aprende mucho
0: Qué, ¿Qué bonito es cuando no, también uno tiene chance pues, de contar tantas historias, tantas experiencias que le deja a uno esta profesión? Porque si hay algo que, que va uno acumulando ahí en el, en el salve ¿qué es eso, verdad? Total. Te ha tocado la oportunidad de estar en mundiales, de ir a coberturas de selección. Sí. Este, sos apasionado de otros deportes, que también vamos a hablar de eso más adelante. Pero, ¿cómo ha sido toda la experiencia de minor Solano en el periodismo nacional? Así, en, en un resumen ejecutivo que le puedas contar a la gente.
1: Yo creo que ha sido muy bonita... Eh, muy enriquecedora, he tenido muy buenos momentos, he tenido momentos complicados también que lo van a uno formando. Eh, las vueltas de la vida rápidamente eh, arranqué en Radio Reloc, eh, bueno arranqué en la revista es que era ejercicio y salud, todavía está vigente, eh, pero era hablar de moda en el gimnasio y otros consejos y se me hacía muy difícil eh, transcribir en, en, en una entrevista escrita de ¿Cuál licra era la que le quedaba mejor a una mujer? ¿O cuál top era el que yo le podía recomendar a una chica para que fuera a hacer ejercicio?
0: Con 18 de, años, ¿estamos hablando?
1: De, sí, ahí. recién cumplidos, porque sí, yo entré sí. a la U de 17 años. Y es vacilón, porque un profe en un curso dice, bueno, como aquí todos somos mayores de edad, y le hago suave, eso ahí yo no. <risas> Lo que pasa es que la hacha nunca me ha ayudado, ¿verdad? Entonces me dice, ¿cómo usted? Y en va de la cédula, digo, no tengo cédula, ¿verdad? Entonces... Eh, Dave, yo con 18 recién cumplidos, yo intentaba escribir y todo. Fue muy bonita la experiencia, pero uno tiene que reconocer a veces las fortalezas y las debilidades. Y yo no estaba dando Dave, eh, lo que yo podía dar en esa revista. Entonces le dije a doña Carla Castro que no podía continuar. Se dio la posibilidad en Radio Relock, en la máquina de Porter Relock, en, en 94.3 en FM Stereo. en ese momento y ahí empezó como el camino en, en el periodismo deportivo las vueltas de la vida por una situación económica de un mal manejo anterior Monumental compra Radio y Reloj uh -huh. y yo estuve en el edificio Monumental eh, como no sé, unos tres meses, una cosa así luego eh, me llamó Doña Amelia Rueda para hacer práctica en Noticias Monumental ahí estuve como cuatro meses más hasta que ya me fui a, a Teletica y estuve 15 años Nada menos. Es que, nada
0: menos, sí. Sí, eso sí, es bastante.
1: Por eso el, el cambio desde acá, práctica, pum, 15 años en el otro lado y ya voy a cumplir 4 años ya en el grupo Repretel, imagínate.
0: Eh, ¿Qué es lo más bonito que te ha tocado cubrir a tu experiencia? Porque muchos sí. podrían decir el mundial, pero a tu experiencia, ¿qué es lo más bonito? Eh, no, Erika, es que sí,
1: pero el primer mundial. Okay. El primer mundial es el que a uno lo marca de por vida, definitivamente. Pese a que no fue Costa Rica, porque fue Sudáfrica 2010, solo la trayectoria, pero el trayecto para llegar hasta Sudáfrica es impresionante. Eh, San José, Houston, Houston, Londres, Londres, Johannesburgo, un vuelo de Londres a Johannesburgo de 11 horas 30, ¿verdad? Ya veníamos de uno de 10 horas de Houston a Londres, entonces. La travesía se hace se hace gigantesca, pero cuando uno llega a África, porque yo lo, yo lo, yo lo entendía así, iba para una Copa del Mundo, iba a debutar en un mundial, pero era en África. Cuando uno dice África, el continente, es que uno lo ha visto tanto, los animales, eh, la cultura… La, la gran historia que tiene y cuando pisas territorio africano uno dice, puña, que bonito y ¿verdad? más de un mes, verdad, también porque... sí estuvimos nos faltaron, para ser exactos ocho días para cumplir dos meses en Sudáfrica entonces yo hablo con Gustavo López mi buen amigo de que llegó un momento en, en el mundial ya teníamos como un mes y dos semanas de estar por allá salíamos a correr por el barrio donde vivíamos en una casa ahí y yo le decía, Tavo, mae, ¿Por dónde andaremos corriendo si usted agarra un mapa y a cuánto estamos de la casa? ¿Verdad? Y salíamos a correr porque uno tiene que, que, que hacer vida. O sea, tenés que ir al súper, tenés que hacer ejercicio.
0: Y hey, es adaptarte a una vida nueva por dos meses prácticamente. Y, y fue un mundial, creo que, bueno, todavía diferente a, a la actualidad. Porque si bien ya había internet y ya ah, sí, había, bro. todavía no era... Tan fácil ah. o tan accesible la información O el conseguir cosas O el comunicarse como ahorita ¿verdad? No, no, si sí fue más difícil. complicado
1: la, la herramienta era Skype Principalmente para comunicarnos En Sudáfrica sí nos dieron unos celulares Pero eran internos nada más Y creo que eh, Ya estaba Facebook Tenía dos años más o menos De, de haber mercado fuerte Facebook Y era la manera para comunicarse en redes sociales Nada más entonces, y en ese momento sí se usaba mucho la página web Ajá. de los periódicos, de los canales, de, y eso, que los canales todavía no habían desarrollado tanto las plataformas. Entonces, la única red social era Facebook prácticamente y Skype.
0: ¿Qué otra um, competición es importante te ha tocado? Eh, bueno, me tocó el, el Mundial Sub-20 de Colombia, eh,
1: me han tocado los X-Knights eh, y, eh, y los Red Bull X-Fighters también en Madrid y en Grecia, entonces de ahí he ido eh, desarrollándome en otras disciplinas y evidentemente eh, en tenis, verdad he ido a dos US Open, he ido a cuatro Master 1000, eh, siguiendo a Roger Federer que es, mi, que es mi atleta más importante. Ahora que me preguntabas eso, creo que el, el mundial lo viví y me marcó mi carrera profesional y otra etapa que me marcó muchísimo fue la primera vez que vi a Federer en vivo jugando, y cuando le pude hacer una pregunta en conferencia de prensa. Creo que yo me quedo con esos dos momentos en mi carrera profesional.
0: Eso te voy a, te voy a consultar porque también, eh, ahora lo mencionábamos, tenés... Eh, pues una pasión por, por otros deportes uh -huh. Y uno de ellos es el tenis, ¿verdad? Sí. No es tan común eh, en el país Pues tener no. seguidores tan hacérimos Como conozco que sos de, <risa> del tenis Y sobre todo Roger Federer Que sí. es, que es tu, tu, tu gran ídolo ¿Por dónde nace eh, ese gusanillo del tenis? Eh,
1: mi papá, mi papá me lo inculcó Mi papá jugaba tenis desde de, Desde que yo tengo uso de razón ¿Verdad? Todavía está vivo, gracias a Dios Y todavía sigue jugando tenis entonces yo recuerdo yo carajillo con una raqueta de madera que mi papá me consiguió, ya mi papá había pasado de la, de la raqueta de madera cuando yo ya existía a un material distinto, ¿verdad? No, no obviamente no como lo de ahora, pero ya no era madera. Ya era un, una fibra de vidrio ahí especial y tal. Pero yo sí o yo sí andaba por la cancha con una raqueta de madera, una Wilson un negra y roja, nunca y se me le estás,
0: Y le estás transmitiendo la pasión a tus hijos también. Claro, ¿verdad? a
1: ellos les gusta mucho. Y a partir de ahí yo empecé a ir con mi papá, con mi papá, y llega el momento, Eric, que uno lo mide, eh, qué vacilón, ¿verdad? Porque los padres de ahí son como los grandes héroes para uno, y yo decía, pucha, ¿cuándo iré a jugar con mi papá? ¿Cuándo, ¿Cuándo iré a pegar con mi papá? Entonces yo trataba de entrenar más y seguido para poder ya pasarle la bola a mi papá y que no se convirtiera en un juego aburrido para él, sino que ya fuera de, un, un match más, más divertido. de Jugué carajillo y a los 13 años por ahí llega lo que a todos o, o a los que mucho nos pasa, fútbol o tenis. ¿Qué quiere, ¿qué quiere? No, no Mi papá me dijo: ¿Qué quiere hacer? ¿A qué se quiere dedicar? ¿Cuál es el deporte que usted quiere? Y yo dije: No, papá, foot, foot, foot. Y de vez en cuando sí
0: iba a jugar tenis con mi papá. Pero le, le tomaste el gusto al fútbol. A ver, yo creo que todos en algún momento los que nos gusta el deporte tratamos en nuestra adolescencia de darle duro. Vos al menos sí. tuviste la oportunidad así de, de ir un sí. poquito más, sí, más sí, allá sí. que los que nos quedamos solo claro. en el equipo del Barrio, ¿verdad? Sí,
1: exactamente. Yo jugué en Saprissa de 1996 al 2001 imagínate en, sí, en Liga Menor hice todo el proceso de Liga Menor hasta que ya llegué al alto rendimiento y estuve eh, como año y medio pero Eric también insisto que, que y ojalá que los padres que estén viendo eh, esto sean, sean honestos con sus hijos y empiecen a recordarles y hacerles ver que si hay otros mejores se lo empiezan a, a, a decir de una manera eh, sutil, verdad Mira, tenés que estudiar, eh, ve la edad que tenés, ya tenés que tomar una decisión o te dedicas de lleno al fútbol y tratas de llegar a primera división o de eh, ya mejor eh, empezás a estudiar algo que te apasione, algo que te guste, ya disfrutaste mucho la etapa del fútbol y ¿sabe por qué? Porque ya no me ponían más, quiere decir que había más mejores que yo. Y es cierto, yo estuve en una generación donde mi compañero en defensa era Johnny Acosta que termina con dos mundiales mayores. En la misma generación de equipo, Gabriel Badilla que en paz descanse, Randall Ofeifa, Cristian Bolaños, un poquito más abajo, Alan Alemán, Gonzalo Segares Sí, es que también era una generación pesada. ¿verdad? Era pesada. Entonces, había más muy buenos. Probablemente, si yo me hubiera ido a otro equipo, creo, creo, creo que hubiera podido debutar pero uno siempre quiere o está enfocado o Zapriza o La Liga como para tomar esas decisiones. De, ya me fui del sapri y jugué un año con la UCR entre alto rendimiento y segunda división, ahí alternado y después ya me dediqué eh, a estudiar porque eh, también el mundo del periodismo me llegó muy rápido. Entonces yo eh, mientras estudiaba ya comenzaba a hacer prácticas, ya iba a estadios, entonces de, como que... Gracias a Dios, esa, esa transición no me costó mucho superarla.
0: Ya tenés mucha experiencia, tenés muchas anécdotas eh, y te quiero preguntar, no por las divertidas, porque ahora te voy a preguntar por esas, sí. pero ¿cuál ha sido el momento más duro y complicado de tu carrera? Así, el que te golpeó. El que me golpeó. Vamos a ver.
1: Eh, bueno, no, no te voy a mentir, la situación que recién recientemente viví con la nadadora... Eh, Beatriz Padrón, eh, porque ya se volvió más complicada y se salió un poquito de control. Eh, por algo que se malinterpretó y que mucha gente lo tomó, pero a mal no, a terrible. Uh -huh. Como si yo hubiera insultado a una persona, como si le hubiera faltado el respeto, como si hubiera tratado de la peor manera a un deportista costarricense. Y es por la falta de lectura que hoy tiene... Eh, la gente en redes sociales y a nivel general, ¿verdad? Porque eh, yo puse un, un tuit o, o un antetítulo que decía otra deportista costarricense no cumple el objetivo o no logra el objetivo. Que era, yo me refería a clasificar a la siguiente ronda, porque en la nota ya se describe, incluso se destaca el, el mejor tiempo de la carrera de esta muchacha y tal. Pero, eric eso fue como si yo, de, no sé, hasta el presidente de la República, expresidentes, recibí amenazas de muerte, cosas muy feas en el Instagram de una generación que cree que el insultar, que el irrespetar, que el ofender te hace más cool, te hace más fuerte, te empodera y eso no es así, porque ante todo tiene que haber un respeto para las personas mucha gente dice ¿Es que a usted le faltó el respeto, yo digo perdón, yo no le falté el respeto y yo lo mantengo, porque vamos a ver, si yo me hubiera equivocado realmente en un texto, en una expresión, en una frase yo soy el primero en aceptarlo. Pero cuando. Y yo inmediatamente hablé con Beatriz. a la, cuando, Yo no me había dado cuenta de, de, del burumbum que había en Twitter. Un amigo mío me pasa el pantallazo de la respuesta de ella y me pone: Mae, ¿viste esto? Y le digo: Uy, mae, no. Entonces ya me meto a ver, pum, pum. Le escribo inmediatamente. Y lo primero que ella me responde es: ¿Quién le dio mi número? ¿Quién le dio mi número? Entonces le digo: Mira, Beatriz, yo soy periodista deportivo y tenemos acceso a la mayoría de los números de los atletas. Solo te quiero, eh, primero, pedir una disculpa si te sentiste ofendida por algo y ya empezamos a hablar y ella dijo, ok, no, gracias por escribirme, gracias por aclarar la situación y listo, punto, murió. A las 10 de la mañana, era la medianoche y todavía aquello era... Sí, duró un par de días. Sí, un par de días, muy feos y lo tengo que decir, muy feos. Más que todo por las amenazas que recibí, porque sí fueron muy feas. Y con puntos muy específicos que yo dije, ojo, sí puede ser cierto con detalles que yo dije, sí, hay alguien que me conoce o alguien que, que me tiene muy bien estudiado. Entonces ahí fue donde yo me, me frené un poquito también, en más salidas, en, en cambiar las rutas, en cambiar la rutina un poquito, pero sí, sí fue una situación fea.
0: Y a ver, yo, yo creo que yo te lo mencioné el, el día después que esto, esto sucedió en algún momento antes de, antes de 120, que, que me parecía un poco exagerado lo que la gente estaba haciendo, ¿verdad? Total, Por, total. Porque si uno se mete a ver la nota y en la nota específicamente habla de lo que ella logró uh -huh. y que simplemente no logró clasificar. Listo. No, no, en ningún momento se dijo que qué terrible, ni que... Ni que eh, vergonzoso, ni que... Para qué, nada. nada. O sea. Eh, ¿Por qué crees que actualmente en las redes sociales, y yo creo que nosotros, que, que nos toca opinar de fútbol, que es una cuestión tan apasionante, ¿por qué crees que las redes sociales se han vuelto tan oscuras en este, en este, en este tipo porque de cosas?
1: Se, porque se pierde el respeto, eric Porque nosotros en 120 criticamos, pero no faltamos el respeto. No le faltamos el respeto a ningún entrenador, no le faltamos el respeto a ningún futbolista, no le faltamos el respeto a la familia, al entorno de los protagonistas. Nunca lo hacemos. Se critica. La gente dirá, pero ustedes se tiran. Creo que las mayores faltas de respeto pueden ser entre nosotros. En algunos momentos. Si la gente lo quiere ver así. Pero nosotros nunca irrespetamos a un atleta. Nunca irrespetamos a un futbolista. Entonces yo creo que el gran problema de las redes sociales es, y yo estoy a punto de hacer algo, de meterle unos sustos a personas que me denigraron de la manera más fea a raíz de esta situación. Me escribieron muchísimos abogados, te lo digo abiertamente, para sentar un precedente ante la situación que se generó. Porque nada te da derecho en redes sociales, Erika, a insultar, a tratar, a ofender, a, a desprestigiar a una persona. Sea lo que haya pasado o lo que sea, porque no es la forma. Incluso la respuesta que da la muchacha es un irrespeto. Es, es una manera irrespetuosa de responder. Pero uno lo deja ahí, uno pasa, yo prefiero hablar y usted me ha ido conociendo directo con la persona. Entonces yo lo resolví a las 10 de la mañana. Yo hice la publicación, no sé, 7 de la mañana o 8 de la mañana. A las 10 yo hablé con ella y todo ok. Y eran dos días y seguía. La gente que ni siquiera tenía vela en el entierro. Entonces yo creo que es por la falta de respeto y porque detrás de un teclado detrás de un celular pueden o sienten el poder, y, y hablo aquí de, de todos los grupos, de todos los grupos, principalmente uno que se ha empoderado muchísimo y que cree que tienen derecho a absolutamente todo. Y no es así, y están equivocándose, y están equivocando el camino. Porque usted sí y yo no, o porque este grupo sí tiene derecho a hacer lo que quiera y el grupo este no, ¿verdad? Entonces, ahí es donde... Eh, creo que se está confundiendo el camino.
0: Yo creo que, a ver, en, en, el, en el periodismo se sufre mucho de esto cuando, cuando se trabaja en, en, en temas de opinión. Eh, sé que durante mucho tiempo, al no haber redes sociales, hablo de los, de los colegas la nuestros la que... Vieja son vieja guardia. Que son, que son mucho más experimentados, tal vez no sufrían tanto de esto, pero a ver... Yo he escuchado anécdotas, por ejemplo, acá de, de por ejemplo, nuestro compañero Alex Mazón, de que ha ido al estadio, por ejemplo, y cuando va caminando a la cabina de transmisión para, para ir a hacer su trabajo, denle, yo hay cosas de la gradería, no son insultos, sino cosas físicas, eh, Compañeros que, que, que han, la han sufrido, por ejemplo, llegando a un estadio y que está la barra de un equipo afuera, eh, a veces se convierte como, como en, en una cuestión, no voy a decir peligrosa, porque tampoco es jugar a uno de, de víctima y que no, que, no, que, no. que miedo trabajar en esto, pero también a veces se convierte en una cuestión que, hey, que, que hasta pueda tentar con, contra integridad física. Pero sí es un riesgo.
1: Es un riesgo. Eh, cuando yo trabajaba en Teletica, la final eh, Herediano Cartaginés el juego de vuelta 2013. En, el, ajá, en el Rosabal Cordero, que llega Herediano perdiendo 3 a 1. Eh, de ahí, vamos a ver, eh, durante toda la semana se le dio cobertura, evidentemente, a los dos equipos, pero muy enfocado en lo que podría significar el título del Cartaginés. Y todo lo que conllevaba eh, la gran espera, eh, que en ese momento parecía que iba a llegar, ¿verdad? Eh, la esposa de Don Feyo Mesa los nietos de Feyo Mesa, bueno, todo, todo, imagínense todo el, el armado posible de, de una cobertura como esa. Cuando llegamos al Los el Cordero, eh, andábamos sin logo, sin nada, precisamente para evitar, de ahí empezó, empezaron a caer los goles del Herediano y un muchacho en la gradería, porque en, antes en Los el Cordero, prensa, se sentaba prácticamente en medio de los aficionados, de ahí una gradería de, de sombra. Y yo veo más un, de un herediano que se vuelve, empieza a gritar y a, y a insultar y a insultar y a insultar a alguien. Y yo nada más lo volví a ver y el, y el muchacho así, desorbitado, insultaba, insultaba, insultaba. Y no era conmigo. Pero yo volví a ver así. para qué y ¿Quién será? Este man, este man, en vez de estar celebrando el gol, ¿verdad? Y tal por cual tome, que, que rico que vea, que hijo de tal que... Y nosotros, y yo, es conmigo. Sí, tal... Ma, tranquilo, disfrute. Va ganando Heredia, ya, vívalo, tranquilo, relájese. Al final termina ganando Herediano en penales y todo, pero digamos, a nosotros sí nos metían golpes en la jupa. Cuando ¿Cómo? íbamos saliendo ahí bajando las gradas, ¡tome, bye! ¿Verdad? Pero, y sí, esa vez sí hay que decirlo, sí nos sacaron con seguridad el Rosabuel Cordero.
0: Sí, sí, ejemplo. bueno, yo, 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 yo tuve justamente un, una final de Herediano Alajuelense. Que nos tocó estar en el parque central de Heredia. Cuando, y Heredia siendo campeón. Y que nos agarraron la móvil. ¿verdad? Y <risa> Se Y movieron. Que parecía que, que le iban a volcar. Y, y tuvo que llegar también fuerza pública. Pero bueno. Al final de, de cuentas. Yo creo que eh, son, son malas las cosas bonitas. Ah, que sí. te deja esta profesión. Y son los menos que hacen eso. Exacto rumbando otra vez el camino, bueno, para no irnos por el lado oscuro, eh, también te ha tocado entrevistar pues, a muchas personalidades de, del, sí. del mundo del deporte y, y, y demás, ¿Cuál, ¿a cuál le guardas ahí como eh, sí. cariño? A...
1: Me, me gustó mucho una entrevista que le hice a Marcelo, el lateral izquierdo de, de la Selección de Brasil y del Real Madrid, porque se la hice eh, en la zona mixta el día de la inauguración de, del Mundial de Brasil 2014 después del partido contra Croacia, que, que termina ganando Brasil 3 a 1. Pero vamos a ver, eh, erika a veces uno dimensiona y Marcelo, el Real Madrid, ¿verdad? Y, y son jugadores de, de, del mundo, yo los llamo, porque a donde quiera que lleguen, todo el mundo los conoce. Y ves la calma, la tranquilidad con la que paran la zona mixta, cómo te atiende uno a uno. Dani Alves, después pasó Dani Alves. Hablo, Hernández en ese momento también de Brasil, hablando, pero como si fuera... Hey, un, o sea, uno más. Entonces yo dije, mira qué interesante. Luego Neymar pasó y además cuatro preguntando, tranquilo. Otro que se comportó categoría Edison Cavani. Eh, venía saliendo zona mixta y le digo, Edison, usted me regala para Costa Rica un par de minutos. Claro, con todo gusto. Entonces yo le dije, vea, voy a hacer como si estuviéramos en vivo. Entonces hice el pase simulado que llaman. Entonces yo empecé en una cámara solo y me giré y ahí estaba Cavani esperándome. Por ejemplo, entonces son detalles que uno dimensiona. Mira, estás una grande figura del fútbol mundial y entiende su profesión, entiende el trabajo de la prensa. Entonces uno se queda con, con esos momentos. Y a nivel de tenis, una vez estuve en Miami en una conferencia de prensa previo al, al Miami Open y le pude preguntar a Rafa, le pude preguntar a Roger, le pude preguntar a Novak Djokovic y Andy Murray en conferencia de prensa. Pero le pregunté al Big Four y en ese momento... De, del tenis mundial, ¿verdad? Y que para
0: uno eso desde ahí era, era una locura. Ahora que tocado Brasil 2014, eh, de que eso, fue, eso es un antes, bueno, es, es más, es un, un antes y un después, no, aunque es, sí lo es, pero es, es un oasis en sí, nuestro fútbol, ¿verdad? No, eso, es, eso, es, eso es un, un, un tema aparte. Un apartado, que sí. eh, Qué tan difícil es para, 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 en este caso vos como periodista, mantener la calma en el momento más eufórico de, de nuestro fútbol, en el momento más apasionado de nuestra historia futbolística y, y tratar de ser lo, me, lo menos aficionado y lo, y lo más periodista. Lo,
1: lo que pasa, Eric, es que a mí en Brasil me pasó algo muy curioso. Yo estaba en Sao Paulo, ¿verdad? Esa era mi base que me asignaron, Sao Paulo. Entonces yo tenía que moverme y, con, y, y cubrir todo lo que pasaba en Sao Paulo. Y... Eh, tenía que ir a Santos, que era donde estaba concentrada la selección de Costa Rica, ese era el campamento de la Sele. Entonces, mi operación era, era así. Cuando Costa Rica se iba a ir a jugar a los partidos del Mundial Brasil 2014, yo tenía que acompañar a la selección hasta el aeropuerto, cubrir toda la salida y listo, yo me quedaba en Sao Paulo. Cuando Costa Rica volvía... De los diferentes lugares donde jugó, yo tenía que esperar a la selección e irme a Santos a cubrir y a seguir toda la selección. Entonces, yo el mundial de Brasil lo viví muy raro porque estaba en Brasil pero no vi a la selección en. ¿Nunca un partido? Nunca fue un partido. Me eché partidazos. Me eché muy buenos partidos. Inglaterra, eh, Uruguay, por ejemplo. Me eché Argentina, Bélgica, la inauguración. Eh, Holanda, bueno vi como 8 o 10 partidos de, de primer nivel No vi a la sele, ya tenía mi palquito Ahí ya la, a lotico lo conseguí ¿Verdad? O ya, ah Aquella ya es mía, esa nadie me la quita en el mundial Y en efecto Pero fue vacilón porque yo vivía La, la, la alegría Y la algarabía cuando venía la selección De conseguir el gran resultado Porque Santos se volvió una locura La entrada de los jugadores Al, estad, al hotel, perdón, que era muy pequeñito Sí era bastante complicado. Pues yo, yo me
0: acuerdo esas tomas de, de, claro. de cuando llegaba el bus y eran no solo aficionados ticos, sino gente de alrededor todo, brasileños sí, sí, sí. y que era, era todo un show, ¿verdad? Ver, ver pasar a la... Claro, a la toda serie. la gente
1: del Santos de Brasil. Que eso fue otra cosa bonita. Me tocó junto a, a doña Laura Chinchilla, que recién dejaba la presidencia del país ir a la inauguración del Museo de Pelé, por ejemplo. Entonces, de ver a Pelé inaugurando su museo en vivo, en persona, ahí eh, sí fue bastante bonito, ¿verdad? Porque eh, de lo que significa Pelé en la historia del fútbol, aunque yo siempre he sido más seguidor o fui muy seguidor de Diego Armando Maradona, pues ver a Pelé inaugurando o estar en la actividad de inauguración del Mundial de Pelé, pues es, es bastante bonito. Perdón, ya para cerrar ese tema de, de Brasil, dale, dale. yo me sentía, Ari, como, como en una nave espacial, como si estuviera viendo los partidos en Júpiter. ¿Por qué? Porque veíamos el partido en la tele en Oglobo terminaba el partido, se acababa la señal y listo. Entonces yo decía, ya, Dima, le ganamos a Italia, güey.
0: Siempre sí, estaba solo, no, no podía ser a la fuente de No,
1: y yo me metí a Facebook y aquello era. Sí, sí, y todas las fotos, videos. Todo. todo. Mi esposa, que no le gusta el fútbol, lloraba. Y compró camisas de la selección y y yo dice viste, yo y sí, ya sí, yo sí, ya un sillón, está
0: sentado en el, la, la sillón
1: Esperando sí. nada más ahí, de, a, a qué hora venía la selección para irme a recibirla. Entonces, de son las circunstancias <risa> sí. y las experiencias bonitas, porque de, yo lo vivía también. De una vez, el gol, recuerdo, el gol de Italia lo vimos en un, en un mall, en un restaurante italiano, comiendo. Y el técnico Juanca eh, Luis Flores, el camarógrafo, fui yo. Vivimos el gol y gol, ¡my gol,
0: my. En un restaurante italiano. En un restaurante italiano. <risa>
1: pero no había nadie. Y nosotros, gol, ¡my gol, my De Brian, sí, tal. Listo, ya. Y la gente nos volvía a ver. Estos
0: más, ¿qué? Pero así fue parte de las experiencias de, de Brasil. Bueno, hay un tema que yo, me, yo tenía guardado para hoy porque... Y lo voy a tirar por dos lados. Hay gente que sigue pensando que nosotros en 120 tenemos un guión. No. Y que antes del programa nos reunimos y decimos, Minor hoy a usted le toca hablar bien de esa prisa. Erika a no. usted le toca hablar bien de la liga hoy. No, no, ¿Cómo no. funciona 120? Para que la gente lo entienda. Para no, no, ser no. Yo el que lo
1: vamos a ver. Eh, 120, vamos a ver. Daniel Martínez manda un guión el día antes. Pensando en los temas que se pueden desarrollar. Como una guía. Es que no es ni un guión, es como una guía. Son los temas, los temas a tratar. Son los, temas, los posibles temas a tratar, porque yo, le voy a ser muy honesto, Eric yo nunca he visto el guión de 120 minutos, no lo he visto, no lo conozco, nunca lo, nunca lo he abierto para ver qué viene. no, 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 es que no. Y ahí no hay poses, ahí nadie se pone de acuerdo con nadie y han habido enfrentamientos fuertes, pero el programa se acaba y se acaba la bronca. Pero eso, que Gatman va a poner una, una postura a favor del Herdiano, que Harrick va a defender a Ronald González, como lo hizo durante dos años, por gusto, <risa> es eso, por gusto. Pero ahí nadie le dice, madre, usted defienda tal, usted hable de esa prisa, Pablo, usted hable de la liga, Rodolfo, wey. no, nada, ahí es lo que va, y, lo, y se debate, y se critica, y se ataca. O se aplaude la opinión de cada quien sobre la marcha.
0: Que cuando alguien es necio en un tema es porque es necio, porque, y es, es porque, por él. ¿verdad? Porque
1: es jupón en el tema. Porque así llegó. Y porque defiende
0: lo que lo que se dijo ahí. La, la más fuerte que hayas tenido en, en 120.
1: Al inicio, Eric, con, con Rodolfo. Eh, no me Y con Pablo, el mismo Pablo. Porque yo no estaba acostumbrado a opinar en mi carrera. Nunca.
0: Sí, bueno, venías, venías de un, de yo un venía de un formato tra... de informar, Ajá. Ajá.
1: entonces yo nunca había opinado, nunca, pocas veces, una opinión sí a un periódico, una opinión eh, de, no sé, <ríe> hablar de un uniforme de la selección, o sea, pero mínimas, ya que ni me acuerdo, pero ya estaré en un programa de opinión donde hay que pararse duro, porque hay que defender lo que decís, porque la mínima que usted dude, eh, como el coyote y el correcamino, le cae aquella piedra pero gigantesca, entonces al inicio a mí me costó mucho, primero entender el formato, opinar o soltarme a opinar sin pensar que me dijeran algo, o que me limitaran, o que me dijeran, ¡madre! no puedes decir eso, o madre! cuida lo que decís, o no digas eso de esa prisa. ¿Verdad? Entonces yo decía, yo podré decir eso. Podré decir esto que pienso Podré decir esto de la liga Entonces no sabía qué, qué podía y qué no podía decir Cuando ya me doy cuenta Que Pablo Guzmán tiene una Carta abierta Dentro del respeto Y dentro de las normas que se permiten De decir lo que usted quiera Mientras usted lo sostenga y asuma La opinión con responsabilidad Total, total, déle viaje Entonces yo hubo un momento unos, No sé, como al programa número 12 Que yo una vez me iba a jalar del programa me iba a ir porque ya no soportaba la falta de respeto de Rodolfo por ejemplo que es su estilo ¿verdad? Es... total pero hasta que ya usted lo entiende <risa> de ahí ya sabe comportarse pero yo decía ¿cómo este madre me está diciendo esto? <risa> o sea esto es un irrespeto yo me iba a jalar del programa me bueno, iba a ir
0: yo tuve una con vos no sé si te acordás que hasta, hasta nos hicieron una nota en la teja que es algo similar una vez se enfrasca en la situación sí, sí, y a mí me da señor. mucha risa porque sale la nota y a mí me lo mandaban y siquiera sí, era? Como, eh, ya se sí, ya <risa> algo estábamos hablando creo que de esa prisa o no recuerdo y, y creo que fue que yo te dije que no me faltaras el respeto y yo me acuerdo a la gente mandándome la nota y diciendo, sí. madre cómo usted no lo agarró a golpes claro. y por qué y yo se la mandaba, <risa> y yo ya, ya le sacaron y muerto de risa al día siguiente, ¿verdad? porque también esa es la dinámica no, no, es que
1: uno sale, de normal yo me voy con Rodolfo o me voy con Serrano de vos te quedas aquí pero aquí chingamos en el pasillo y listo
0: no, a mí toca cagarme con Harry, Dios. Sí, por eso. Pero digamos,
1: de, han, han habido situaciones así, pero bueno, Rodolfo se fue de un programa una vez, eso sí.
0: A veces, yo, no, yo creo que yo. Bueno, yo no estaba, pero... yo
1: sí, yo sí me, me comía esa congoja. Y se fue y se fue. A las 10 de la mañana se fue. Se fue. Pero digamos, han sido, por lo menos desde que yo tengo de estar acá, que en, en 120 propiamente, que yo empecé 120 como para el Mundial de Rusia como reemplazando a Rodolfo que andaba de viaje entonces desde, desde 2018 a la fecha de ellos, yo estuve a punto de irme dos veces y yo sí vi a Rodolfo irse de un programa
0: y, y, y por estas opiniones te ha tocado porque digamos por ejemplo recuerdo una que, que esa sí fue pública porque listo, salió por todo lado Daniel Martínez por opinar en 120 de Daniel Colindres, ah, sí. Daniel Colindres en, un, en una zona mixta, creo que fue en el Estadio Saprisa. Sí, en, en el Le le dice: Yo a usted no le voy a dar ninguna entrevista, usted me ha pasado tirando todo el torneo ah, sí. y, y se le molestó. A, un, aunque fuera público, ¿no te ha pasado que algún, alguien te haya llamado, te haya dicho, mira, qué sí, estás claro. diciendo? Sí, o sí, no te voy sí, a volver sí, a hablar, sí. o alguna bronca.
1: Me, me pasó con, Pérez para acordarme. Un futbolista que había estado en Uruguay de Coronado, después llegó a la Liga. Después se fue, pero es que se me olvidó el nombre. Es un, es que se me, se me olvida. Sí me escribió. Me dice, mira, yo, este es mi trabajo, yo dependo de esto. Vos no sabés cómo entreno yo. Porque en el programa yo dije que de, no le quedaba la camiseta de la Liga Deportiva de la Julense. Que era muy extraño. Un futbolista que había descendido con el Uruguay de Coronado que había descendido con San Carlos de llegar a la liga y que en la liga tuviera mucho recorrido le dieran oportunidades y que tampoco rindiera yo yo dije, y lamentablemente no no es que hay jugadores para otros equipos y otros jugadores para la liga o Prisa que podía ser el primero en llegar y el último en irse que de nada le valía el esfuerzo porque en cancha a la hora de jugar no le funcionaba Jake Beckford, ya me acordé
0: Jake Beckford, y te
1: escribió. Y me escribió, me escribió, Dave, diciéndome que, que esa era su profesión, que si a mí me gustaría, ¿verdad? Entonces yo le dije, es que, Jake, yo no lo hago con esa intención jamás, Dave. Es nuestro trabajo y nuestra opinión, además es fútbol, ¿verdad? Entonces, esa fue una, después una vez Michael Barrantes, una manera, pero yo haciendo cancha con Repretel, después de un partido Zapriza Heredia, me dijo... Eh, minor, pero súper educado. Mae, venga acá, un toque, minor. Y yo mae, ¿por qué dijiste que me vi insolente? Él utilizó una palabra que le dijeron, porque eso pasa mucho. Sí. Mae, me dijeron que un mae ma me dijo que vos dijiste que. Le digo, no, eso no es cierto. Yo lo que dije fue esto y esto y esto. No, pero a mí me dijeron que usted. No, no, eso está mal. Yo lo que dije fue esto. Ah, así fue. Sí, ah, ok, listo. Y con Michael me pasó una situación así. Porque Michael en algún momento deía, reclamaba mucho y se pateaba la bola y se veía muy feo. Yo dije, Señor, se ve aquí de cancha se ve insolente la actitud de Michael Barrante, fue lo que yo dije. Pero a Michael le dijeron otra cosa.
0: Se lo adornaron. Pasa, no, hombre, pasa se, mucho. Luego, se
1: lo maquillaron, pero... <risa> pasa mucho. Entonces yo le dije, no, no, mira, yo lo que... Ah, ok, man, listo, perfecto, no pasa nada.
0: Estas es preguntas de la gente, porque normalmente me la hacen. ¿Maynor es aprisista o Porque, digamos, a vos te tienen pinta... De, de todo Sí, sí, pero desapricista de, de que andas con la bandera Y echando el humo en el carro usted arriba en la sí, Ultra. Y yo, yo tirando los <risas> papelitos No, no, no,
1: vamos a ver Yo fui liguista mucho tiempo Pero ya Yo dejé de sentir así Una afición por la liga hace como 10, 12 años por lo menos
0: se pasa lo que nos ha pasado a la mayoría que cuando uno empieza a trabajar en esto se, se engancha más con la parte profesional que con, con algo sí, de sentimientos. Y un, un además,
1: Eric, uno se da cuenta de tantas cosas que por dicha el aficionado no se da cuenta porque se perdería esa pasión y esa, esa alegría de ir a un estadio, de esperar el domingo para ir a apoyar a tu club favorito. Y en el prisa tengo muy buenos amigos, me han tratado históricamente muy bien entonces yo me siento muy cómodo yendo eh, el saprisa, hablando del saprisa. Mi hijo es súper sapricista. Solo nació y se hizo sapricista. vio el monstruo, le encantó el monstruo, escuchó la canción Viva Saprisa. Le encantó la canción Viva Saprisa y se hizo sapricista, punto.
0: Así es la historia. Sí. Mi papá es, zapri es a la juvenil, de liguista. Sí, a tu papá me encantaría entrevistarlo un día porque manda mensajes espectaculares cuando Mayor está en el programa.
1: Pero es eso, digamos. Así que, pero que yo diga hoy que yo lloro por... No, te, no tengo así un color. Hoy, te lo juro que no tengo un color de
0: equipo. Hay un par de anécdotas muy divertidas que también la gente recuerda mucho. Yo voy a empezar por la que menos se acuerda la gente y es que a vos te expulsaron de un partido y no estabas jugando. No. ¿Cómo fue? ¿Qué pasó? Contanos.
1: Un partido Saprissa cartaginés en el Ricardo Saprissa un sábado por la noche. Un partido que empezó como a las... 5 de la tarde, por ahí, porque tenía que terminar pasada las 7 o así en punto, porque venía un programa de baile eh, de, en el 7 que tenía que de empezar sí, sí. a la hora que era. Usted sabe que en esto es la hora que es y punto. Y estaba el partido, no sé qué, y hay una jugada que le pitan al Cartagenes dirigido por Juan Luis Hernández, y Juan Luis empieza a molestar, empieza a molestar, empieza a molestar, papá, papá, pa, pa, lo expulsan a Juan Luis. Entonces viene Juan Luis saliendo, yo lo estoy describiendo, bueno, aquí viene el técnico del, del Cartagena es muy molesto, Juan Luis Hernández Fuertes, y yo lo veo y, viene, y me agarro al micrófono. Y me dice, es que es una barbaridad lo que acaban de hacer. Entonces yo sigo, ¿verdad? Tal vez fue novatada mía o no sé. Y yo acompaño a Juan Luis, Juan Luis va hablando conmigo y se va, pero te estoy hablando que fue, no sé, 40 segundos tal vez en la pasada, así. Y yo describo ya que se va, se va Juan Luis, entonces yo me quedo así. Y cuando yo veo al árbitro que le dice algo a Hugo Cruz, que era el cuarto árbitro, y me dice, Hugo, salga, está expulsado. Le digo, ¿cómo? ¿Por qué? Me dice, está expulsado, salga. Le digo, pero Hugo, ¿cómo? Me ha... Salga, está expulsado. Y el partido no se va a reanudar si usted no sale de la cancha. Entonces yo me acordé, es más, era tan estricto que ese, que ese día no hubo entrevistas al final del juego.
0: O sea, terminó y, y, a unos... y de una
1: vez arrancó el otro show. Entonces yo para no atrasar toda la operación me salí a la platea bravísimo por lo que me habían hecho.
0: Yo me acuerdo ¿no? cuando decís y yo me voy a sentar aquí. A la platea. A la...
1: <risa> y fue, ¿Quién, quién, fue... ¿Quién fue el que te expulsó? No? El... Es que el árbitro no me acuerdo, pero el que de to le tocó el... Hugo Cruz. Fue Hugo Cruz. Que yo lo quería matar a Hugo. ¿Lo hablaste ¿Para? con él después? <risa> por supuesto. Yo ni me la quería topar, digamos, a la fecha siguiente. Porque yo sí estaba muy, muy, muy enojado con Hugo Cruz. Y ahora vacilamos, hoy por hoy, hoy por hoy, cuando Hugo está de cuarto, vacilamos, ya Hugo, Hugo es otra cosa, además es, el hijo, Felipe es muy amante de conexión, entonces de ahí el programa, ya la, 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 la relación es otra, a veces yo estoy de ahí en cancha y está Hugo de cuarto, y me dice ya, ah, jale, o lo expulso.
0: <risa> ¿Hay, hay otra que eh, normalmente pasa, que de eh, la gente jugando de vivilla, Trata de tirarle a uno una zancadilla con lo que está en vivo, que es el famoso enanito, enanito ah, del bosque, sí, ¿verdad? Sí, me fui. Esa, me fui. esa fue. Pero. No, no, un bañazo. Olímpica. <risa> eso fue en conexión. Sí, eso fue en conexión. Lo que pasa es lo siguiente.
1: Tengo un buen amigo mío que se llama Gustavo Marrero, que de paso es el, el gerente de la Federación de Golf de Costa Rica. De. Es un maestro serio. Y, de. ¿verdad? Entonces, una vez, como semana y media antes de, de eso que me pasó, él me manda un mensaje, porque el, como el programa es en vivo y no puede mandar saludos en vivo, me dice, "Mae, salúdeme a estos amigos que están en la casa viendo el programa. Y tenía unos nombres muy raros y unos apellidos rarísimos, que yo le dije, "Mae, ¿cómo se pronuncian? Y me dice, así, así, así. Le digo, ok, perfecto. Y dicho y hecho, llego, saludo, digo los nombres rarísimos y todo bien, todo el mundo contento ahí en la casa donde estábamos ya viendo el programa viene esto y yo gano un juego saco el celular y me entra el mensaje de Tavo y me dice, madre negro, salúdeme a estos amigos porfa, y digo, claro, un saludo para mi amigo Gustavo Maruero, y aquí le saludo a, y me mandé con la alineación, yo ni los vi es más, Eric, yo no me percato hasta que Natalia Monge, que estaba Limita era me dice, cállate y yo, Annie me empuja y le digo, ¿qué, por qué? me dice, cállese, yo, ¿qué? Y yo no entendía Vamos a la pausa Y me dice Giovanni "Madre estúpido Usted, ¿usted está acá a leer Le digo no qué que ya empiezo a leer Así despacito Digo ay qué bruto qué pelado <risa> y, y la eh. gente empezó obviamente a chingarme Mi amigo Tao Me dice ay negro Y yo creía que usted No lo se iba a ir de pollo Estaba todo acongojado
0: Más bien en la casa Dice que él estaba en la casa Ahí viendo bueno, yo, ah. creo que, yo creo que ni siquiera fue una vulgaridad, fue, fue una tontería. No, no, tontera. fue el
1: enanito del bosque y... Había otro, pero igual creo que no era vulgar. No sí, era sí, vulgar, no, era, no eran pasados, era eran tontera. vacilones.
0: Sí, que hubiera sido le uno le vulgar. Le han, han drogado,
1: no sé, no, a una hora sí,
0: algo así. Le han drogado, era le el
1: otro. otro. <risas> esa, esa. Pero fue, hace, esa es la historia real de lo que pasó y por qué yo, con toda la confianza, arranque a leer esos, esos
0: saludos ¿cómo ha sido la experiencia de conexión? porque este programa ha tenido como un impacto muy bonito en la gente ha sido algo diferente yo creo que eh, de primera vez que aquí en, en el país hay un programa que sea de deporte pero que también sea de entretenimiento de este tipo ¿cómo ha sido toda la experiencia de conexión?
1: Ah, demasiado, chiva, demasiado chiva porque nos hace recordar la época de colegio ¿verdad? Eh, el estar jodiendo el, vamos a ver, a Paulo como conductor del programa, de ahí uno lo ve como el profesor o el director de, ¿verdad? Entonces, de ahí de uno en el cole, de ahí, siempre trataba de sacar ventaja de alguna manera, o, ¿verdad? O, o de desobedecer en alguna situación. Entonces, yo creo que la química que hubo entre todos los panelistas desde el día uno eh, que arrancaron los ensayos, se reflejó al aire. Eh, de lo de Alonso Solís, la faceta de Alonso es increíble, ¿verdad? Y además hizo un match conmigo muy fuerte porque es muy parecido a, a mí en muchas varas de estar jodiendo, ver cómo se gana, la astucia que hay que tener para, para sacar provecho de
0: la trampa, decilo, de de la trampa
1: ¿verdad? Entonces, es muy vacilón cuando estamos en el mismo equipo. Bronca es cuando estamos en equipos separados porque yo sé cómo actúo y él sabe cómo actúo yo. Entonces, se vuelve muy, muy vacilón, pero principalmente. A mí, en, en, como minor, digamos, me acercó a muchos sectores o a mucha población que tal vez no era tan seguidora de fútbol. O por ejemplo, a los niños que cuando yo presento noticias o estoy en un noticiero, están en la escuela o están en el colegio. Entonces, mucha gente dirá, ah, este es el más de las noticias, pero un chiquito, no porque está en clases. Conexión me acercó a todo público adulto mayor, a los niños, a la adolescente que es fiebre del fútbol, a los más que son súper fiebre del fútbol,
0: a la gente en el estadio. No, y al ser también como más, más desentendido, más relajado, más relajado claro. también eh, rompes como esta parte de la sí, seriedad, ¿verdad? No la sé, corbata.
1: Del formalismo, claro. Y, y, y también es vacilón, eric porque a partir de conexión, de uno va a trabajar casi siempre traje entero zapatos de vestir, la corbata, el saco. Entonces te permite combinar hasta el estilo de ropa. De un jeans saco y tenis. La gente dice, ¿cómo es que es eso? Ya se ve normal. Recuerdo una cobertura que fui a hacer a Estados Unidos con Repretel, por cierto, un partido de la selección. Salí jeans, saco, camisa de vestir, todo y unas tenis. Y la gente dice, ¿qué polo? ¿Cómo va a salir? La goberna es que aquí yo no ando figurando. Si usted supiera lo que es una cobertura internacional y tener que estar de pie ocho, nueve horas en las distintas labores que uno tiene que hacer, más el partido, más todo, las tenis te caen de lujo, ¿verdad? Porque es un tema de comodidad. Además, ni se ven, fue en una foto. Pero, digamos, hasta ese aspecto te, te, te hace relajarte. Lo permite.
0: Eso, sí. eh, quería tomar también el tiempo como para tocar algunos temas de actualidad, que es lo que nos gusta también acá en el, en el, en el podcast. Y eh, aprovechando que estás acá, la celeba a ir al Mundial. Hijo de puñal. No quiero convertir esto en un 120, pero. No se va no. a ir mundial. El...
1: Yo, por, por, por fe y porque quiero ver a la selección, Eric, yo creo que sí. Y vamos a clasificar sufriendo. Cuidado, si ya está en el repechaje. Pero yo sí la veo, yo sí la veo en el mundial. Veo que Luis Fernando Suárez, lo poco que hizo o lo que poco que ha hecho, ha ido funcionando en, en, en varios aspectos. Y me da tranquilidad. Y lamentablemente, esto tengo que decir con todo, no sé si, si con mucho dolor, que lamentablemente al técnico extranjero sí le hacen caso, al que habla distinto sí le hacen caso, al que habla distinto sí puede dominar el camerino de la selección, el que es de afuera sí puede llegar y poner cosas en orden, porque lo respetan. El técnico costarricense, no, por lo menos con esta generación, nunca se va a ganar un respeto.
0: Vos, que sos tan seguidor del fútbol argentino, demostrado también en la camiseta de Cholo que andas, andas Cholo hoy. ¿Cómo tomás la llegada de Messi al París Saint Germain. York? Qué bombazo.
1: Es, es de locura. Yo sigo viendo cosas que están saliendo y lo veo a Messi entrenando con el PSG. veo que abraza a Ramos y de Rick con Sergio y agarra a Taylor. Y... y digo, ¿qué es esto tan loco? ¿Cómo es posible? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué es esta locura? Pero yo creo que, eh, insisto. Esto es un mensaje también, Eric, para las personas que están aferradas a un solo lugar y que creen que si salen de ese lugar, su carrera se acaba o su carrera se va al piso. Y no es así, no es así, porque yo te garantizo que lo que está haciendo Lionel Messi, hablemos del contrato, pongámosle que lo económico, aunque ya está mega resuelto de hace no sé cuántos años, va a ganar más plata, le van a salir nuevos contratos... París lo va a agarrar de embajador para okay. cosas que ni siquiera nosotros sabemos que vienen. Y eso es un crecimiento. Sus hijos pueden aprender otro idioma. ¿verdad? Entonces, tenés que verlo como todo un complemento. Y eso es un mensaje de vida para toda la gente. Primero, nada es para siempre. Nadie es indispensable. Y si X persona o X funcionario sale de un lugar donde creen inamovible, el Barcelona sigue... Arranca la liga el fin de semana y ¿qué? Tiene que jugar. Y
0: tiene que jugar en lugar de y mes, Tiene ¿verdad? que
1: jugar bien. Y alguien va a tener en algún momento que llegar y ponerse la 10.
0: Uy, esa, eh, qué, qué buen tema es, ¿verdad? Claro.
1: ¿Quién si va será a ser Anzufati? Parece que es Anzufati. ¿Por qué Anzufati? Porque es un chamaquillo, porque es formado en la masía, porque viene con una proyección, tiene talento. Y no le va a caer una lluvia de críticas. Además, un más experimentado, no sé, Memphis Depay, no se la va a poner ni a palos.
0: Sí, sí, después le llueve, más bien. ¿verdad?
1: Entonces, pero pero yo, así es como yo lo he visto, Eric, más bien. De, de toparse con Ramos cuando usted decía, Cabrera. ¡en la vida! Con costos se saludan. Y se mandan pa'l carajo en todos los partidos porque Ramos le atizaba con todo. Y ahí están abrazados, son compañeros de equipo.
0: Estaban riendo hoy en la mañana.
1: Voy ahí haciendo spinning. Como cuando usted se pone esa licra, si va a hacer spinning. O sea, y ahí están, hoy son
0: compañeros. Sí, sí, cosas que, que tal vez que uno no, uno por no eso pensaba. es muy loco. Con esto de Messi pasó algo, algo importante también sí. y, y que fue muy comentado tal vez en nuestro gremio y, y para la gente que, que, que sé que nos observa, eh, fue el tema de Ibai Llanos. Ibai Llanos es un streamer de Twitch que tiene cantidad sí, sí, de seguidores sí. increíbles y a pesar de que no es un periodista ni un medio convencional tuvo la oportunidad de, de, de entrevistar, entrevistar a Messi verdad sí. y estar en el estadio, estar en la presentación de llevar su equipo, su crew de grabar, de transmitir en vivo desde allá y todo eh, cosa que cualquier medio del mundo se, lo, se lo desea verdad eh, hubo mucha, mucho boom por parte de un sector de la prensa internacional porque dicen, él no es periodista, ¿qué está haciendo ahí? ¿Vos cómo tomas esto de, de estas nuevas tecnologías y estas nuevas figuras que, que aparecen? ¿verdad? Yo
1: creo que tenemos que acostumbrarnos, eric pero cada cosa en su cosa, me explico. O sea, yo no me puedo imaginar que el Paris Saint Germain o el Barcelona le dé prioridad en algún momento a, a, a este personaje que a un diario formal, ¿verdad? Me explico el, el punto, o sea, tienen todo su derecho de estar ahí y de informar y está bien, pero digamos, yo no veo que algún momento pase que este tipo de, de, de medios digitales estén por encima de, o tengan prioridad en un club de fútbol, por encima de un medio de
0: comunicación. De, de hecho, a mí me llamó mucho la atención porque uno dice entrevista, pero realmente se puso a conversar con él sí, sí. y lo que le preguntó fue porque... la historia ha comido
1: es, mucho. Y... La historia fue que una semana
0: antes él fue a comer a la casa de Messi. Messi lo, lo llevó invitó. el Kun de sorpresa. Ajá. No, y Messi lo invitó junto a otros pero... otro streamer argentinos. Y la primera pregunta que le hace es... Mira, me, me están diciendo que yo comí mucho en tu casa. Es cierto, comí mucho, ¿no? Y el Messi le dice, no. O sea, esa es sí. la... Sí. Por ahí se para la, la, la conversación. Después
1: hay, hay una muy buena... Hay una muy buena... Una entrevista muy buena... Que le hacen a Federer en España. Y un programa La Resistencia. Mm. Igual, todas las preguntas son así. Que si sabe andar en bicicleta. Que si cogería una bicicleta para andar por Madrid. O sea, cosas que nada que ver con, con lo que habitualmente se les consulta. Yo creo que está bien, ¿verdad? Pero te imaginas que uno haga esa entrevista para un medio formal. Aquí te critican y te crucificarían. Sí, sí. Desperdiciaste la oportunidad de tu vida para hacer la mejor entrevista con Federer, con Messi, y le preguntaste si come cereal en la mañana con leche. Sí, sí. O no sé. O si usa medias o qué, 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 le, qué sea, le gusta, ¿cómo le gusta el pescado? Todos son públicos completamente distintos. Imagínense a Eric Adman haciendo esa entrevista en un, en un medio formal aquí. Sí. Lo, que la, lo que la gente diría. Por eso, por eso hacemos este. Para <risa> venir a preguntar <risa> otras cosas y no hacerlo allá. No, por eso es que, pero, pero yo los respeto y son muy válidos y son muy entretenidos, pero por eso digo, cada cosa y cada quien... Con, con sus temas, como que yo me ponga, no sé, a hacer un programa de, de no sé, de medicina, o de, no sé, de cirugía sí, plástica. No
0: tan acá, pero. ¿Quién es tu mayor inspiración en el periodismo? ¿O quién lo ha sido? ¿O quién lo fue?
1: Uy, qué buena pregunta, qué buena pregunta. Me gusta mucho Alberto Lati de Fox, por más que todo por los, primero la cultura que maneja, los reportajes que hace, que son realmente espectaculares, de todas las disciplinas deportivas y cómo maneja la historia y cómo la mezcla dentro del reportaje de, de deportivo que hace. Entonces, en ese aspecto me parece muy chiva eh, Michael Robinson también, que ya falleció, de Informe Robinson, de, de España, la manera como abordaba los, los reportajes y el estilo de reportajes que empezó a hacer sin, vamos a ver, sin una narrativa del, del periodista, me explico, solo con los, con los actores principales y el acceso que tenía a las grandes figuras. Yo digo, qué chiva poder lograr uno en algún momento tener el acceso a, los, a las grandes figuras de todos los deportes, con un equipo de producción, con un hombre que te respalde para poder hacer ese tipo de, de, de periodismo. Eso, eso me encantaría. Y aquí tengo, y respeto mucho a... A Don Gaetano Pandolfo, por ejemplo, su historia de vida y todo lo. A Tano ahí, todo lo que ha pasado, la manera de, de dirigirse. Eh, El estilo de Javier Rojas, ¿verdad? Que, que era directo y que no tenía pelos en la lengua para decir absolutamente todo, pero yo creo que he cogido lo bueno de muchos grandes periodistas que con los que he compartido.
0: ¿Qué te falta por, por cumplir de ese checklist periodístico? ¿Qué me falta? En tu carrera. Sí, eh, bueno, me, me gustaría más mundiales, creo, Eric.
1: creo que, que sí me gustaría estar en más mundiales. Eh, los Juegos Olímpicos sí me gustaría cubrirlos en algún momento, tener esa, esa oportunidad. Y algún día espero tener eh, un uno a uno con Federer, una entrevista así uno a uno. ¿Por un, qué, porque, 15 minutitos, por lo menos. Por lo menos, porque sí le he preguntado como cinco veces en conferencia de prensa. Pero me encantaría un uno a uno con Federer en algún momento. Ah, Creo que.
0: ¿Top 3 de figuras, Federer? Federer. Eh,
1: eh, voy a meter ahí a, a Messi. Sí, voy a meter a Messi por, por todo lo que ha, ha hecho y a Michael Phelps. En top 3. Sí, sí y meto ya otro ahí, Jordan. Bueno, sí, eso. eso uno más eso. para el 5. Para el sí, sí, sí uno más. Uno más. Este. No, Cristiano, lo meto ahí. A para que no haga falta.
0: Sí sí, 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 sí. sí,
1: Muy bien. O Diego Armando. Bueno, <risa> ese, ese, que Es difícil, ¿verdad?
0: Ese está, ese está más, más complicado. Sí. Eh, y aquí en el país. ¿Qué, ¿Qué proyecto, digamos... Porque bueno, sabemos que tenés tu, tu proyecto eh, personal... Digamos, sí. minorsolano.com, Que es tu, tu, tu página... Que tiene app también y todo el asunto... Eh, a nivel... Acá, digamos, de tu, de tu diario, diario vivir... Uh -huh. ¿Qué te falta? ¿Qué te gustaría?
1: Eh, me gustaría consolidar, Eric, Los trabajos de realidad que hago en video... Esos reportajes... Eh, de los grandes momentos que han pasado... En la historia del deporte nacional pero que quedaron ahí y que no se les ha hecho eh, más desarrollo. En junio tuve la oportunidad de, de viajar a México con Rolando Fonseca, Hernán Medford e, e hicimos un trabajo de los 20 años del Aztecaso. Entonces, ese tipo de periodismo es el que yo quiero eh, poder consolidar acá. Viajar a, a, a los escenarios donde, donde tocamos la gloria en algún momento, donde se marcó algo importante y con los protagonistas principales. Eh, se puede y se demuestra que, que se pueden hacer las cosas, planear eh, que te abran el Azteca, por ejemplo, Eric, para ir a hacer un trabajo, puña, eso da satisfacción, ¿verdad? porque no es solo llegar y tocar una puerta, mire, hola, ¿cómo está? Mira, es que voy a a grabar un toquecito. No, 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 es toda una logística que hay detrás. Y cuando yo vi que me abrieron, gracias a Dios, el Azteca, por un montón de cosas que tuve que hacer y estábamos solo nosotros, Haciendo ese reportaje uno dije, perdón, yo dije, sí se pueden hacer las cosas, confiando, creyendo en Dios y trabajando fuerte se pueden hacer.
0: Bueno, muchas gracias por estar con no, nosotros. Pura vida, pura vida. Muy Te, te esperamos pronto en unos ¿cuántos Un, programas unos 10 meses. Unos diez meses. <ríe> gracias a <ríe> ustedes por estar acá con nosotros. Recuerden, este programa lo pueden observar por Canal 2, los domingos a las 6 de la tarde. Estrenamos también el episodio todos los domingos a las 6 de la tarde en el canal de exafm Costa Rica y lo pueden escuchar la siguiente semana en el eh, Spotify que tenemos que nos pueden buscar como Conversaciones Peligrosas también y ahí pueden tener acceso a todos los episodios que ya han pasado y a este muchas gracias a toda la gente también que nos ha mandado eh, sugerencias de invitados que estaremos trayendo en las próximas ediciones de conversaciones peligrosas y eh, de parte de Manuel Solano yo soy Eric Gasman nos vemos por la vida chao